0: Raikel, integrada ao sistema Guanaré de comunicação. Caxias, Maranhão. Guanaré FM, a
1: gente se ouve aqui. Boa tarde, meio-dia e dois minutos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Jornal do Meio Dia, edição de sexta-feira, 19 de novembro, o ano 2021. Confira o que é destaque na edição de hoje.
2: Polícia faz buscas aos bandidos que assaltaram a agência bancária em Codó.
1: A dupla chegou em uma moto, fez duas funcionárias refém e roubou uma quantia em dinheiro ainda não revelada.
2: Homem suspeito de agredir a sogra com socos é preso pela polícia de São Luís.
1: E você vai ouvir também.
2: Caxias abre oficialmente o um Natal Iluminado. O evento já é considerado um dos maiores do Norte Nordeste.
1: Comércio de Caxias prepara para fortalecer... E oferecer produtos e descontos aos clientes. A expectativa é aumentar a renda no fim do ano.
2: E ainda nesta edição.
1: Aulas presenciais são suspensas no IFMA Campos Caxias. Após professora testar positivo para a Covid-19.
2: Eu sou Tainara Oliveira.
1: Eu, Jardel Almeida.
2: Esse é o Jornal do Meio Dia com a produção de Carlos Márcio. Ao
1: vivo em multiplataforma. A edição de hoje começa falando que gestantes e puérperas, aqui no Brasil, Tainara, não tem notificação de mortes por Covid, é isso?
2: Exatamente, Jardel. E vamos acompanhar os detalhes na reportagem.
3: Há uma semana o Brasil não tem notificação de mortes causadas por Covid entre gestantes e puérperas, mulheres que deram à luz há até 45 dias. Desde o início da pandemia, foram registradas 1.926 mortes maternas, quase 12% das infectadas com o coronavírus. As informações são do Boletim Semanal do Observatório Obstétrico Brasileiro. Outra boa notícia é que cinco meses depois que as gestantes e puérperas foram incluídas no grupo prioritário da vacina contra a COVID-19, a letalidade da doença nessa população foi de 1% na segunda semana de outubro, a menor desde o início da pandemia. Em março deste ano, a mortalidade chegou a 14% nesse público. Para se ter uma ideia, a taxa de mortalidade média atual, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, é de uma morte a cada 50 casos diagnosticados. A coordenadora do Observatório Obstétrico Brasileiro, Agatha Rodrigues, comenta os casos de mortes digestantes por covid
4: a pandemia foi mais letal para todo mundo quando comparado com 2020 aqui no Brasil, mas em especial para a população materna foi muito mais grave. Para a população materna esse aumento foi de
3: 220%. O observatório aponta ainda o avanço da vacinação como responsável direto pela redução no número de óbitos. Quase 780 mil gestantes puérperas estão completamente imunizadas, com a segunda dose ou dose única. A coordenadora Agatha Rodrigues aponta que 84% das gestantes que morreram de covid não estavam vacinadas.
4: Daquelas que estão em casos mais graves de internação por síndrome respiratória aguda grave, a grande maioria não tomou vacina. Dentre esses casos que estão internados com covid, uma gestante que não tomou a vacina... Ela tem cinco vezes mais chance de ir a óbito quando comparado com uma gestante que tomou as duas doses da vacina.
3: Outro dado do Observatório Obstétrico Brasileiro revela ainda que, desde o início da pandemia, uma a cada cinco gestantes puérperas mortas por covid-19 não teve acesso a unidades de terapia intensiva. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
1: Ok, Leandro, obrigado aí pelas informações ao nosso Jornal do Meio Dia. Por isso que é importante, né? os especialistas, especialistas falam bastante, reforçam isso, que é que as pessoas tomem a dose contra a Covid-19, a primeira, a segunda e a dose de reforço. E foi isso que realmente tem mudado a nossa realidade, tem mudado a nossa realidade. É, em relação agora a Caxias, o IFMA, campus aqui do município, preferiu suspender as aulas temporariamente, as presenciais. Foram transferidas novamente aí para o virtual. Isso porque uma professora testou positivo, Tainara.
2: Isso mesmo, a decisão foi tomada após esse diagnóstico de confirmação da Covid-19 na instituição e visa eliminar os riscos de fazer então a transmissão desse vírus para outros membros, membros da comunidade acadêmica.
1: As aulas estão no formato online pelo Google Meet e a previsão é que sejam retomadas na próxima segunda-feira, dia 29. Já as atividades administrativas internas e de pesquisa ficam mantidas no formato presencial, seguindo as medidas apontadas pelo protocolo sanitário. Na manhã de hoje, eu estive lá no IFMA, Campos Caxias, eu conversei, inclusive, com lá um dos membros da instituição que nos recebeu muito bem, falou todo esse trabalho que o IFMA tem fazendo e eu quero aqui dar os parabéns ao IFMA por ter feito essa, essa iniciativa aí, né? Apenas um caso de uma professora que ela não chegou aí essa semana lá na, na, na instituição... Mas, mesmo assim, eles preferiram interromper as aulas presenciais e transferir para o virtual novamente, É né? uma questão de segurança.
2: Exatamente, Jardão. Então, é muito bom que seja feito logo realmente esse trabalho preventivo para evitar casos de contaminação.
1: É o Carlos Eduardo, ele que é chefe de departamento de ensino do IFMA, conversou com a gente na manhã de hoje. Quero também mandar um abraço ao Luiz Moraes também, que recebeu a gente muito bem lá no IFMA. Então, muito importante essa ação, né? não é para alarmar, porque é apenas um protocolo né, de segurança, foi falado aí, está na, tá na lei lá da, da instituição. Né? Vendo qualquer caso de pessoa que tenha dado, testado positivo, as aulas presenciais são interrompidas para depois voltar. A previsão é no dia 29 de novembro. Outro detalhe importante, Tainara, é que lá, em parceria com o município, estava tendo a vacinação para os alunos e também colaboradores, né? Reforçando aí esse cuidado com a segunda dose.
2: Exatamente, Jardel. É uma forma também de incentivar esses estudantes, os jovens principalmente, a buscarem a imunização, o que é ideal aí para esse momento pandêmico que as pessoas se vacinem
1: 12 e 9 agora
2: olha falando agora sobre o prazo para agendar a revisão de perícia no INSS e para evitar essa perca do auxílio doença termina hoje sexta-feira.
5: Termina nesta sexta-feira o prazo para agendar no INSS a perícia médica de revisão de benefícios por incapacidade temporária. No mês de julho, cerca de 173 mil beneficiários foram convocados através de cartas para o endereço que consta no cadastro do segurado. Em setembro, o INSS convocou, pelo Diário Oficial da União, 95 mil segurados remanescentes que ainda não tinham agendado a perícia. A partir desta sexta-feira, 19 de novembro, os segurados que ainda não agendaram a perícia podem ter o benefício suspenso. Em agosto, o INSS começou a revisão de benefícios por incapacidade temporária que eram mantidos sem perícia por um período maior que seis meses e que não tinham data prevista para terminar. Os convocados devem agendar perícia médica pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site govbr INSS. O agendamento também pode ser feito por telefone pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Na data da perícia, o beneficiário deve apresentar o documento pessoal e a documentação médica para comprovar o direito ao benefício, incluindo laudos, Cid atestados, receitas e exames recentes. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Márcia Dias. E ainda hoje você vai ouvir aqui
1: no Jornal do Meio Dia.
2: Caxias abre oficialmente o Natal Iluminado. O evento é considerado um dos maiores do Norte-Nordeste.
1: No noticiário policial, dupla que assaltou uma agência bancária em condó, a polícia continua as investigações para tentar localizar. Uma quantia em dinheiro foi roubada, mas o valor não foi revelado.
2: Um homem suspeito de agredir a sogra também foi preso.
1: A socos, né? Ele atingiu a, a sogra com socos. Os detalhes daqui a pouco. Em Caxias, meio-dia e 12 minutos. 12 e 12.
4: Acessar o WhatsApp, assistir aquela sua série favorita, internet de qualidade é só e pronto. Aqui na E-Pronto você encontra os melhores pacotes de internet a partir de R$ 70,00 e até R$ megas. Só e tem a melhor cobertura em toda a cidade. Rua 24 de Outubro, 255 Centro Caxias Maranhão. Ou entre em contato pelo fone 3521372 ou pelo WhatsApp 988-615735.
6: A promoção mais aguardada do ano, Black Friday, de verdade, Mix, Atacarejo. essa
0: economia caiu do céu pra você.
6: Estamos preparando a maior Black Friday da história. E
0: fica ligado que durante o mês de novembro, tem uma grande oferta todo dia no Matheus Mais pra você.
6: Preços imbatíveis, ofertas imperdíveis.
0: Só na Black Friday, de verdade, é Black. É Friday. É Mix, Atacarejo.
6: Anaré FM, na luta contra o coronavírus.
4: Evite tocar as mãos não lavadas no nariz, na boca ou nos olhos. Mas por que evitar esse toque? Essas regiões são mucosas e por isso são a principal porta de entrada desse vírus. Terceiro cuidado, evitar o contato próximo com pessoas doentes. Mas o que é contato próximo? Se prepara que não é só aquele beijinho que a gente gosta de dar não, tá? Contato próximo é ficar cerca de um metro da pessoa contaminada ou até mesmo no mesmo ambiente fechado. Mas lá, por que eu não posso ficar perto dessa pessoa que está contaminada? Porque essa proximidade facilita o transporte das gotículas de saliva e espirros até você. Você,
6: ouvinte, é muito importante pra gente.
0: Cuide-se.
1: Uma campanha Guanaré FM. O jornal mais completo do Rádio Caxinense.
0: Jornal do Meio Dia. Noticiário Policial.
1: Agora a gente atualiza para você as informações policiais. Ainda hoje vamos trazer detalhes sobre um assalto a uma agência bancária em Codó. Dois homens chegaram em uma motocicleta, fizeram funcionário de refém e ainda levaram uma quantia em dinheiro não revelada.
2: Exatamente, Jardel. Já já todos os detalhes sobre essa ocorrência.
1: Mas agora vamos falar que um delegado traz para a gente as informações sobre uma operação que culminou com a morte de um membro de uma facção criminosa, Tainara.
2: Exatamente, em Pedreiras as informações com Cleiton Souza.
3: A referida operação é fruto de uma investigação que visou elucidar cinco crimes de homicídio ocorrido nos últimos dias, bem como a prática do tráfico de drogas. Quem falou mais sobre a operação foi o delegado titular da 14ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Pedreiras, o doutor Diego Maciel, que deu mais detalhes. Ouça.
7: Na verdade, a Polícia Civil deflagrou a operação Alvo Duplo, visando cumprir mandado de busca e apreensão, bem como de prisão. A ah, uma investigação que vinha apurando a prática de diversos homicídios que ocorreram aqui na a nossa região, bem como a prática de tráfico de drogas. E na tarde, por volta do meio-dia, eh, foram formadas três equipes da Polícia Civil que se deslocaram até a Rua São João, e nas imediações do bairro Matadouro. E a gente deu o cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Durante a operação, eh, os policiais civis cercaram o imóvel. Ele estava dentro do imóvel na companhia de mais duas pessoas, duas mulheres. Eh, dois policiais civis foram pela frente, anunciaram que era a polícia, pediram que o portão fosse aberto. Houve uma resistência na abertura do portão, no entanto, uma das mulheres abriu o portão e saiu é, de dentro da casa correndo, a outra também, é, quando um policial entrou no imóvel, ele fingindo que ia se entregar, em determinado momento ele sacou a arma e efetuou um disparo contra o policial, que revidou essa injusta agressão, atingindo ele. Imediatamente a gente tentou socorrer, a gente socorreu, prestou socorro até o hospital, para, para que seja, fosse verificada a situação, se houvesse uma possibilidade de salvá-lo. Infelizmente, ele veio a óbito em decorrência da lesão, é, mas com ele ainda foi encontrado o revólver 38 municiado, que, que foi apreendido. A gente encontrou no interior da casa ainda outro revólver calibre 38 municiado. A gente encontrou várias porções de substância semelhantes à maconha, várias porções de substâncias é, semelhantes ao crack, é, alguns celulares, enfim, de modo, um, um, uma gama de, de elementos que foram apreendidos e que serão é,
3: juntados aos autos da investigação. Com informações da região do Médio Mearim, Clerton Souza, para a Central de Notícias.
1: Obrigado pelas informações. E olha essa, para falar a verdade, ouça, né? Um homem suspeito de agredir a sogra a socos foi preso pela polícia na capital do estado, lá na região do Bequimão, Tainara.
2: Isso mesmo, a Polícia Civil aqui do nosso estado prendeu preventivamente hoje, quinta-feira, é, um homem, no, no caso ontem, né? Quinta-feira, um homem suspeito de ter agredido fisicamente a Socos, a própria sogra, na cidade de Bequimão, cerca então de 75 quilômetros de São Luís. A investigação é, dá conta, então, da prisão desse homem que foi comandada pela delegacia da Polícia Civil. Da região do município.
1: Ainda segundo a segunda polícia, após o crime, um, o investigado fugiu da cidade, porém a polícia recebeu a informação que o mesmo teria retornado. Ocasião esta que houve a prisão. Após os procedimentos de praxe da polícia, o preso foi encaminhado para o presídio da cidade de Pinheiro, distante cerca de 112 quilômetros de São Luís do Maranhão.
2: Exatamente, Jardel. A mulher acabou ficando aí com vários hematomas pelo rosto, corpo e aí a polícia prendeu o homem.
1: É Complicada essa situação, né? Mais casos de violência contra as mulheres. Essa semana a gente falou de outros assuntos por aqui e infelizmente continuam acontecendo e com muita frequência. Bom, agora vamos trazer para você informações sobre essa agência bancária é, em Codó, que foi aí assaltada. Você que está com a gente ligado no rádio, muito obrigado pelo carinho da companhia, pela audiência. E aqui você se informa com a gente no nosso Jornal do Meio Dia.
2: Isso mesmo, Jardel. A polícia está fazendo buscas ainda pelos bandidos que assaltaram a agência bancária em Codó. A dupla chegou em uma moto e roubou uma continha de dinheiro ontem, quinta-feira.
5: O assalto foi no começo da tarde desta quinta-feira, na agência do Banco Cicobi, que fica no centro da cidade de Codó. A ação foi cometida por dois homens que chegaram à agência se passando por clientes. No momento mais oportuno, eles anunciaram o um assalto. Na hora do crime, havia apenas duas funcionárias e não tinham seguranças. Armados, as duas reféns foram obrigadas a levarem os assaltantes até a sala onde estava o dinheiro. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança da agência. Depois de cometer o Assalto, os dois bandidos surgiram em uma motocicleta que foi abandonada próximo da saída da cidade.
1: Agora vamos para Codó Maranhão conversar com o repórter Acélio Trindade, que tem mais informações pra gente. Pois não, Acélio.
6: Dois bandidos entraram ontem na agência do banco Cicobi, que fica no centro da cidade de Codó, por volta das 12 horas e 32 minutos, conforme registro da Câmara Interna de Segurança. Renderam duas funcionárias que lá estavam. E com uma mochila, um deles começou a recolher todo o dinheiro que estava na agência do banco Cicobi. A ação durou cerca de 10 minutos, os bandidos estavam bem vestidos, calmos, fizeram toda a ação sem, nem, sem nenhuma importunação policial ou mesmo de clientes. Só havia duas funcionárias dentro da agência, o que facilitou a ação calma dos bandidos. Logo depois... Tomaram rumo ignorado, a polícia militar foi acionada, chegou rapidamente, mas quando chegou, apesar de ter cercado o prédio, feito todo aquele protocolo, não havia mais bandidos para prender. Vamos ouvir agora o comandante do 17º Batalhão, Major Soares Júnior, a respeito deste ato criminoso ocorrido ontem no município de Codó. É, após anunciar o assalto, eles, eles reteram lá o dinheiro lá que estava
7: dentro da extinção, e colocaram as duas funcionárias dentro de uma sala, trancaram, né? E fugiram a motocicleta amarela. né. É, mais na frente essa moto ela foi abandonada, certo? E segundo informações que a gente já tem aqui, eles pegaram um veículo preto, né? E senti, e, na verdade, eles se deslocaram depois e se ignorado. A gente já em contato com a polícia civil, a gente já tem alguns levantamentos, mas a gente ainda não pode divulgar, né? Por questões estratégicas,
6: certo? Aí as palavras do Major Soares Júnior, novo comandante do 17º Batalhão. A última vez em que houve um assalto a uma agência bancária no município de Codó, aliás, a penúltima, né, agora, dia 17 de novembro de 2020, exatamente há um ano, foi contra a agência do Banco do Brasil, na ocasião o gerente ficou é, sob poder dos bandidos, com ele, está no corpo dele, eles amarraram explosivos... Mas o desfecho foi diferente. Dois bandidos na ocasião foram mortos, um deles ficou preso e a família do gerente libertada. De Codó, na região dos Cocais, repórter Célio Trindade.
1: Obrigado, Célio pelas informações aí direto de Codó, Maranhão. Todo mundo... Atento para essa informação, porque geralmente no fim do ano, né, sempre em fim de ano, acontecem e pipocar esses crimes às agências bancárias. E olha a audácia desses criminosos, Tainara. Chegaram lá como se fossem clientes, né, fizeram tudo na calma para não chamar atenção na polícia e aí fizeram lá o raspa.
2: Exatamente, Jardel. Tem que se ter muita atenção, principalmente nesse período de final do ano, viu? A você que anda para as agências bancárias, de preferência, não ande por aí de bolsas, viu, gente? Porque também acaba se tornando um alvo fácil. E nós percebemos também, né quando há um histórico de um banco que acabou acontecendo, sempre outro na sequência vem. Então a polícia está investigando, atenta a essas situações para que não aconteça outros roubos.
1: 12 horas e 22 minutos.
0: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
1: Agora, a gente, daqui a pouco vamos trazer outras informações também no cenário policial aqui no Jornal do Meio Dia. Fique atento, fique ligado, compartilhe também o nosso link nos grupos de WhatsApp, porque informação é em tempo real e com precisão você tem aqui. Hora de mandar abraço ao nosso vinte que está conectado com a gente pelo Brasil e o mundo através das redes sociais.
2: Exatamente, Jardão. Muitas pessoas já acompanhando desde cedo. Um abração ao Isaac. A mãe dele, Lourdes, e o papai Joel, que acompanha a nossa programação na Vila Lecrim. Na
1: nossa live no Facebook tem a Márcia Costa, boa tarde, povo lindo, que ela dizendo aqui na mensagem. Ao José Gomes, boa tarde, Jardel e Tainara. Fico feliz por saber que a vacinação aí em Caxias está bem avançada. Mas as autoridades, de acordo com o nosso ouvinte, devem se preocupar com a dengue também, que leva a óbito. Aproveito para mandar um abraço ao pessoal da rua Rodrigo Otávio, aqui em Caxias: é o Orle, a Anne, Fabiana e a delegada Croma, é isso o nome? E o casal Luiz e Regina. Eu espero que eu tenha falado a pronúncia certa aí, se é croma mesmo, tá? Mas obrigado aí ao José Gomes. Se eu tiver falado errado, me corrija, por favor, aqui na mensagem, tá bom? E também manda abraço aqui a todo mundo acompanhando o jornal. Tá lá em Gama, no DF, Distrito Federal.
2: Um abração. Muito obrigada pela audiência. Márcia Costa acompanhando a gente todos os dias também. Caio Rodrigo no bairro Coab, Anaul e a esposa Adriano na Vila Paraíso. Por lá na Vila Paraíso tem também a Miss Lene, um cheiro também ao Luiz é o Antônio Luiz de Santana, na Vila Paraíso, que ouve nossa programação por lá também todos os dias. A
1: Karen Ferraz está lá no IFMA, obrigado. Para falar, falar a verdade, ela não está no IFMA, mas ela trabalha lá, né? Por conta aí desse afastamento, ela está em casa, mas ela, Tainara, tá é uma funcionária, né? O IFMA é, resolveu aí, como a gente falou ainda há pouco, né? Fazer com que os funcionários e aluno, alunos ficassem em casa novamente. Para trabalhar e estudar. E aí, a Keren está em casa ouvindo o jornal, enquanto o Luiz está lá no IFMA também ouvindo a gente.
2: Um abração, Luiz. Obrigada, viu, pela participação todos os dias aqui ouvindo a gente e também pela disponibilidade, sempre que há assuntos importantes de relevância à comunidade, por repassar aqui aos nossos ouvintes.
1: Olha, o Francisco Cunha, está lá em São Paulo, está dizendo aqui, vai ter dança hoje? Como assim, Francisco?
2: Eita, Jardel. Que deu. dança
1: é essa? A dança do Lili, Jardel. A nada foi inventar esse negócio.
2: Mas... Olha, ele não esqueceu não, viu? Agora
1: os ouvintes estão cobrando a gente direto.
2: E o Carlos não veio, né? É. Aqui para o estúdio ensinar a gente. Mas, ó, <risos> deixar
1: bem claro, viu, Francisco? A gente só ia pagar essa dança aqui pela live Caso a gente alcançasse um número de internautas lá no Facebook, na live, né? Mas como a gente não alcançou, que bom, né? Jardel, <risos> que isso,
2: Jardel. Aí a gente não dançou, viu?
1: Mas é assim mesmo.
2: Chegando a quanto, Jardel? Hã?
1: Deixa eu ver Você aqui. Você já lá.
2: aumentou, né? Olha, e vai olhar pra ver isso. quem é que tá assistindo. Se chegar a 1.500. Que... Jardel. Se
1: chegar a 1.500, a gente dança. Se não, a gente não dança, né? Deixa pra próxima. Não
2: tava em 20, não? Agora aumentou. Foi. É,
1: não, 1.500 tá bom, viu? Já deu. <risos> Esse é o Jornal do Meio Dia. Notícia, utilidade pública e também prestação de serviço. Acrescente notícia no seu cardápio.
0: Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
2: Fala agora de notícia boa. Prefeitura Municipal de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, SEMECT segue realizando a entrega de kits de alimentos para as famílias dos alunos das escolas municipais. Inclusive, sobre esse assunto, nós ouvimos Edilson Júnior, que é assessor jurídico da Semect. ele falou sobre o que foi constatado durante essas entregas.
8: Constatamos, né, primeiramente que os, os alimentos da merenda escolar estão sendo já entregues, já estão aqui na, na, na cantina da escola, né, esperando para fazer a os kits né, para, para serem entregues às crianças, né, aos alunos, que é de suma importância né, já o retorno dessas, desse fornecimento né, diante dessa pandemia. Então é de suma importância, constatamos que os alimentos são de, de alta qualidade né, e estamos extremamente satisfeitos que logo logo as crianças já estarão é, consumindo esses alimentos. Já com relação ao buscativa é, sabemos que esse programa é de suma importância né, para a, a comunidade escolar, haja vista que nesse estado pandêmico que foi instalado, houve uma grande evasão escolar e a nossa equipe, né, através dos setores, estão fazendo essa, é, essa busca ativa, né, tentando resgatar esses alunos para é, que eles voltem às esco a, à escola, à comunidade escolar e toda a unidade Aqui da UIM, professora Marina Alva Soares, né, está imbuída nessa, nessa campanha. Né? Então, constatamos aqui que a comunidade está toda mobilizada, né, junto com a comunidade escolar. E hoje aqui, na condição de representante da secretária, viemos prestigiar esse evento,
1: que é de suma importância. A entrega dos alimentos está sendo realizada em várias escolas do município. Em uma das unidades de ensino, conversamos com Elda Lúcia, é gestora escolar da Escola Marinalva Soares, ali na região do Luiz equeiroz Ela falou sobre a recuperação de alunos que se evadiram da escola.
9: Hoje estamos aqui realizando a nossa busca ativa para poder resgatar os alunos da escola, porque iniciamos mais aula no dia 13, né? e quando, tendo visto que né, a demanda foi pouca na escola, nós estamos atrás. Então, na semana, a gente vai fazer a administrativa com os alunos. E hoje, dia 11 de ontem, estamos aqui divididos em grupos para fazer a administrativa e espero que esteja muito, tenha que encontrar muito êxito nesse dia de hoje.
2: A professora Ana Lúcia ela falou sobre o trabalho do Busca Ativa Escolar desenvolvido pela Secretaria de Educação do município.
4: A busca ativa, ela vem a ser importante para mostrar a relevância do aluno e professor em sala de aula e da importância de trabalhar em conjunto com o aluno, professor e a família do aluno, porque a educação, ela não funciona só com o professor em sala de aula, mas tem que trabalhar em conjunto com a família, saber o porquê que o aluno não está vindo para a escola, já que uma vez já estão liberadas as aulas, né? Então, essa busca ativa, ela vai mostrar... O quanto o professor se importa com o aluno e o quanto é necessário o aluno em sala de aula. As aulas até agora voltaram só para os alunos do quinto até o nono ano. E as salas que têm maior quantidade de aluno está tendo ensino híbrido. Né? A gente dividiu as, as séries com maiores números de alunos e vem a metade da sala um dia e a outra metade no outro dia. Para não ter aglomerações, porque tivemos uma, uma
2: grande quantidade de alunos esse ano.
1: Obrigado pelas informações. E ainda hoje, você vai acompanhar aqui no JMD.
2: Caxias abre oficialmente o Natal Iluminado. O evento é considerado um dos maiores do Norte Nordeste.
1: E o comércio está se preparando com descontos e produtos especiais para oferecer e aumentar as vendas nesse fim de ano.
2: E a previsão do tempo para Caxias e região.
1: Tudo isso e muito mais em um instante. Guanaré
6: FRL. A seguir apoios culturais. Atenção! A Ideal Magazine promove o maior Black Friday de todos os tempos. É nesta sexta e sábado, dias 19 e 20 de novembro. São calçados, confecções e muito mais produtos com preços abaixo do custo. Tudo à vista ou em duas vezes no crediário próprio e nos cartões de crédito. E ainda toda a loja com 20% de desconto. Aproveite! Ideal Magazine, calçando e vestindo toda das gerações. Corra e aproveite a Black Friday das Óticas Riveline, de 16 a 30 de novembro. Ofertas imperdíveis para você sair de óculos novo. Diversos modelos e marcas em óculos de grau, sol e esportivo com até 80% de desconto. Consulte o regulamento. Só quem é líder no mercado há 39 anos tem facilidades para você. Presente nos estados do Piauí, Pernambuco, Ceará e Maranhão. Óticas Riveline, servindo bem para servir sempre. Música Se o fim de semana ficar perfeito Só falta a economia do fim de semana Tamanho Família do Mix Atacarejo Arroz branco panela de ouro Tipo e 89 Colchão mole o quilo 29,99 Peixe pescada amarela inteira 26,99 o quilo Linguiça de frango maná congelada 13,99 o quilo Cerveja glacial pilsen lata 350 ml 1,89 Fim de semana Tamanho Família É no Mix Atacarejo com moderação.
8: Meu irmão, não aguento mais essa internet, tô invocado. Então vem sem bitmail, então bit oh. Se você quer uma internet rapidinha e que peste, pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que a bitmail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Que a bitmail é a internet do Provão. Sem fidelidade, sem taxa de instalação mande um WhatsApp,
6: 3521-7782, 3521-7782. Atenção, produtor rural, sua safra abrirá novas portas para o mundo Toyota. Através da permuta de grãos de soja e milho, agora você adquire sua Hilux SW4 ou Corolla Cross 0km com o Toyota Barter. A facilidade imperdível para produtores do agronegócio. Aproveite esta novidade e escolha já o seu Toyota. Visite a Umoarama ou acesse o site www.humoarama.com aramatoyota.com.br No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Feliz Natal! Feliz Natal! Aproveite a semana do Sofá Paraíba. Sofá Sossimol Cartagena de Canto, em 10 vezes de R$ 139,90. Sofá Sossimol Imola Retrátil, em 10 vezes de 124,90. Sofá Sossimol Ouro Preto, 2 lugares, em 10 vezes de 96,90. Sofá Sossimol San Marino, 3 lugares, em 10 vezes de R$ 97,90. Toda linha de móveis com entrega e montagem grátis.
3: A gente se ouve aqui.
1: Guanar FM em Caxias, meio-dia e trinta e quatro minutos.
2: 12h34.
0: Jornal do meio dia. A notícia no ponto certo.
1: E a gente volta com um abraço ao nosso ouvinte. Olha, o Francisco Cunha, ele quer porque quer que a gente dance. Ele está uh, acompanhando a gente pela live, Tainara, no Facebook. Tá vendo, né? Que
2: isso, Francisco?
1: Tá bom, eu vou fazer esse desejo do Francisco. Eu vou tentar é aqui. É, peraí. Deixa eu só preparar aqui, Tainara. A live agora, é, se ela chegar com ver, uns 20, né? Tu quer? 20 ou 30? 10. 10 só? Poxa, quer dançar é, mesmo, jardim. né? Não,
2: Jardel. É pra deixar mais animados. Ó, ó tá acabando o jornal, né? É,
1: beleza. Eu vou ver não, aqui. Não, 15. Pronto. Eu me, vou, vou escolher uma música de sexta-feira, né? Alguma cor de sextou alguma coisa do tipo assim, tá bom? Mas era o Lili. O Lili, mas eu não sei dançar Lili, tá? Né?
2: Nós aprendemos Não aqui. Não tem
1: como, só se o Carlos estivesse aqui, ele ia ensinar pra você.
2: Cadê o Carlos? Carlos vem aqui no estúdio, por gentileza. Mas
1: pra isso tem que aumentar aqui <risos> a visualização na live, tá? No Facebook. Pra então quem compartilha
2: a tá... nossa live aí.
1: Pra quem tá vendo a... ou acompanhando a gente pelo rádio, é só ir lá no Facebook, Jornal do Meio-Dia, coloca lá, Jornal do Meio-Dia Caxias, estamos sendo transmitido ao vivo, em imagem, tá? Aí sim dá pra ver a gente dançando lá. Vou passar um mico de novo, né? Mas é. fazer o quê? É sexta-feira, né? Vamos lá, é, vamos deu. lá. Vai chegar em quanto, em
2: quanto, 20, né? 20, tá bom. 20, chegar, tá se bom, chegar tá em bom. 20,
1: a gente dança. Se não, a gente não vai dançar, tá? Tá bom. Olha, o Marconi tá em Mato Grosso, ligado com a gente. Voltou uma boa tarde aqui. Marconi, obrigado. Manda um abraço à minha tia, no Espírito Santo. Aliás, no... o ah, nome da tia dele é Espírito Santo, não é isso? Tá no Porvaldo. Bom sucesso. Obrigado, Marconi, pela audiência. Ah, o Agnaldo tá no centro do Mário. A Maria do Amparo tá no Luiz Aqueiroz. Oi, Maria, boa tarde.
9: Boa tarde, Adel. Boa tarde, Tainara. Deus abençoe vocês nesse jornal da meu dia, 12 horas. É muito maravilhoso. Todo dia eu assisto. Todo dia, todo dia, todo dia. É muito maravilhoso mesmo. É benção. Que Deus abençoe vocês. Um abraço.
1: Uh! opa, valeu Dona Maria, um abraço, boa sexta-feira olha, só uma correção, Tana. a Keren Ferraz está me ouvindo no IFMA ela não está em casa, está no IFMA trabalhando lá, tá? junto com toda a sua equipe, um abraço a todo mundo por aí, obrigado pela companhia e pela audiência, é porque eu fui lá no IFMA hoje pela manhã, não vi ela só encontrei lá o, o Luiz né, mas outros colaboradores, mas também Tânara, o IFMA é muito grande né, É. muito grande não dá para ver todo mundo né, todo mundo está nas suas salas Tá é, certo. Oh, geral... E
2: tem outros departamentos, né? É. Tem a biblioteca, que eu estive por lá, realmente tudo bem organizadinho. Um abraço a todos do IFMA, Campos Caxias.
1: Um abraço a Kerin a todo mundo acompanhando o jornal. Tem mais, boa tarde.
2: Boa tarde, Jadel. Boa
9: tarde, Jainara. Que Deus abençoe. Foi o fim de semana para nós todos, para vocês também. E que agora eu fiquei alegre, porque tu se assistindo, é. assistindo a tua voz boa bonita, mas do Jadel, a rádio voltou normal
1: graças a Deus
9: boa tarde
3: beijo e abraço
1: outro, dona Remunda, um De abraço longe. também ao
2: um <risos> um abraço dona Raimunda, você seu Herculano também na Zeiras a todos por aí acompanhando aqui o nosso jornal tem mais participações? Tem sim, Jardel. Muitas pessoas. A Dona Vanja, todos os dias, deixa boa tarde dela.
9: Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, um bom final de semana para
1: vocês e um bom jornal. Boa tarde. Boa, boa tarde. tarde. Daqui a pouco tem mais abraço para você que acompanha o nosso trabalho aqui na Guanaré FM. Hoje a Tainara prometeu que vai dançar.
2: Eu, Jardel? É. Aí você jogou para mim assim, foi? É sexta-feira. <risos>
1: Né? Jornalista também dança, por que não? Né? Eu
2: não sei se eu sei dançar. Sabe? Sei. Fiquei
1: sabendo que você sabe dançar. Hum,
2: sei. Daqui
1: a pouco a gente <risos> conta mais aqui no nosso informativo. 12 horas e 38 minutos 12 e 38. Porque agora é hora de falar do tempo e você que está com a gente vai ficar por dentro de tudo.
0: Jornal do meio-dia, tempo e temperatura.
1: E aí, tem previsão de chuva, Tainara?
2: Tem sim, Jardel. Previsão de chuva para hoje, 90% são as chances de cair 2 milímetros aqui na nossa região. A máxima mesmo se esquenta, chegando a 36 graus na nossa região, mínima 24 durante a madrugada e vento na casa de 7 km por hora. A umidade do ar variando de 33 a 84%, apesar do tempo estar mais amena, é importante que você ingira bastante água.
1: Coelho Neto Maranhão, máxima agora à tarde chegando a 36 na temperatura, com mínima de 24 chuvas. Previsão tem, mas é bem pouca, 3 milímetros é o esperado. As chances de cair chuva é de 80%, em pontos isolados. A umidade está variando entre 31 a 86%, e segue assim ao longo do fim de semana.
2: Falando agora de temperatura em Codó, máxima chegando por lá 37 graus, mínima 24 também com possibilidade de chuva, 2 dois, dois milímetros para cair na região, 90% são as chances. Vento na casa de 11 km por hora e a umidade do ar variando de 34% a 80%. Agora.
1: A gente fala do município de Aldeias Altas. Também as temperaturas estão elevadas hoje, sexta-feira. 36 é a máxima, 24 é a mínima. Também é esperado uma chuva leve, mas que pode cair sim. 3 milímetros, as chances são de 80%. A nossa fonte
2: é o Clima Tempo.
0: Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio -dia.
2: Olha, continuar agora falando aqui em educação, a professora Francisca Amujassi, que é integrante da Coordenação de Ensino Religioso, que teve uma grande abrangência nos setores do primeiro e quinto ano, falou sobre a coleção de livros didáticos religiosos Fé na Vida, Ética e Cidadania, que a Prefeitura Municipal de Caxias, por meio da Secretaria de Educação, aderiu. Vamos ouvir.
7: Francisca Amujassi, ontem... É, Findou-se, né, mais uma formação continuada, para servir em relação ao ensino religioso. Um apanhado geral dessa formação, como foi é, o trabalho feito, a receptividade né, dos professores, foram boas?
9: É, foi bom sim, foi além da expectativa, foi um trabalho que onde se buscou dar o melhor de si, foi uma... Esse primeiro momento foi a apresentação da coleção que o município de Caxias adquiriu, né? fez essa compra e foi muito sábio por parte da nossa secretária de educação, professora Nacélia, dar esse passo muito importante em fazer essa compra, essa efetivação desse material didático para o ensino religioso.
1: Tá aí, interessante, né? Felizmente, né? Felizmente, o nosso município está sempre antenado com as questões da educação, sempre incentivando, sempre valorizando o profissional, né? É o que a gente não vê aí em outros municípios do Maranhão e até do Brasil.
2: Isso mesmo, agradecemos também a colaboração do Pedro Júnior que traz toda vez aqui muita informação interessante a respeito da educação do município, esses investimentos que têm chegado aos nossos estudantes.
1: E ainda falamos sobre educação, Tainara?
2: Isso mesmo, Jardel. Continuamos falando aqui sobre educação no município de Caxias. Tem outra informação interessante que aconteceu na quarta-feira, uma reunião para elaborar o calendário escolar 2022. Participaram diversas classes educacionais, dentre elas estava a gestora geral Raquel Alencar de Oliveira da escola professora Maria Inês Evangelista Guimarães ela falou sobre a participação das escolas do campo para a elaboração dessas portarias tão importantes
7: Professora Raquel como você vê esse momento na discussão desse, da elaboração do calendário escolar para 2022?
9: Bom, é de suma importância né? a, a está aqui participando como gestora do campo, né, porque a nossa realidade é uma realidade diferenciada da sede. E é bem interessante a gente compartilhar né, e dividir essas, essas é, indagações, essas questões na formulação desse calendário, para que ele esteja adequado é, para todo o município, independente de zona rural ou urbana.
1: A secretária de Educação de Caxias, professora Ana Célia Damasceno, fala também sobre a instituição da Comissão de Elaboração do Calendário Escolar para o Ano Letivo, em exercício 2022.
7: Professora, hoje foi instituído a Comissão Elaboradora é, do Calendário Escolar para o Ano de 2022. O que foi debatido? Haverá outros encontros relativo a isso?
9: É, hoje nós estamos... É fazendo a primeira reunião já de elaboração do calendário escolar. Claro que a equipe da Semect já vem há mais tempo se organizando, mas hoje a gente é, reuniu toda a equipe de, é, de representantes de todos os segmentos e modalidades, inclusive do Conselho Municipal de Educação, estudantes, gestores de escola, família. Hoje nós tivemos a participação de todos, para que cada um possa... É, democraticamente fazer parte dessa elaboração e colocar ali suas sugestões seus pensamentos suas ideias seus planos de trabalho dentro do calendário escolar a ideia é democratizar cada vez mais esse processo de elaboração de um documento que é tão importante para a vida escolar do estudante dos professores e da própria educação do município
1: 12 horas e45 minutos 12:45. Jornal do
0: Meio Dia, a notícia no ponto certo.
1: E ainda falando em educação, o Enem 2021 está aí, Né? estratégias para o primeiro dia de prova. Dicas importantes, afinal de contas, é a reta final do Enem 2021. Tá? Daqui a pouco a gente traz essa informação para você que está ouvindo o jornal. Temos aqui dicas importantes.
2: Exatamente, Jardel. Temos sim essas dicas importantes para você que acompanha a nossa programação, mas agora vamos falar bem aqui sobre o auxílio emergencial. A você que está querendo saber, viu os nascidos em dezembro já podem fazer o saque do auxílio emergencial. Trabalhadores informais nascidos em dezembro podem sacar hoje, sexta-feira, dia 19, a sétima parcela do auxílio emergencial deste ano, 2021. O dinheiro havia sido depositado nas contas poupanças digitais da Caixa Econômica Federal no dia 31. Os recursos também podem ser transferidos para a conta corrente sem custo para o usuário. Em caso de dúvidas, é só ligar 111 Caixa, que funciona de segunda a domingo de 7 horas da manhã às 10 da noite. Além disso, o beneficiário pode fazer essa consulta também através do site auxilio.caixa.gov.br.
1: Foi iniciado o tradicional festejo da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, na Coab.
10: Olha, estamos aqui na igreja da Coab, né? No festejo em honra a Nossa Senhora das Graças. A gente começa agora aqui com o coordenador do festejo, Léo Barato. É, Léo, começa hoje esse festejo, vai até que dia? É o, o festejo de Nossa Senhora das Graças inicia hoje dia 18 e vai até o dia 27 de novembro. Então, são 10 dias de festa de novena aqui no bairro Coab, já é tradicional, já são mais de 35 anos que é realizado o festejo em honra a Nossa Senhora das Graças, que é padroeira do bairro Coab, padroeira da paróquia e padroeira também da Diocese de Caxias. E durante esses dias de festejo, teremos aqui, a programação será vasta? Todos os dias, 6 horas da manhã, reza do terço, café da manhã... 6 horas da tarde também, a novena da Medalha Milagrosa. E às 7 horas da noite, celebração da Santa Missa da Novena da Santa. E logo em seguida tem a quermesse show cultural, do lado de fora, do largo da igreja, barraquinhas típicas com comidas típicas também. Esse ano, devido à pandemia, não vai ter o tradicional, né? Pelas ruas, né, a procissão. Nesse ano a procissão será dia 27, né, no último dia às 5 horas da tarde, no, pelas ruas do bairro Coab. Saída daqui da igreja. Daqui da igreja. Okay. Muito obrigado pela entrevista, o festejo começa hoje, né? como ele mencionou, e você também é convidado a
1: prestigiar aqui esse momento festivo, todas as noites, missas, em honra à, à padroeira. Tá aí, obrigado, Roberto Maia, e para você que é devoto aí de Nossa Senhora da Concessão, tá? vá lá, reze pela família, pela sua proteção, pela saúde, peça intercessão à santa, né? porque é importante a fé, né? porque ela fortalece a gente.
2: Com certeza, Jardel, tem que buscar sempre estar orando, agradecendo a Deus e não sempre só pedindo, viu? Que tem gente que só quer pedir, pedir, pedir. Agradeça só pelo fato de você ter amanecido o dia.
1: É verdade. Agora tem um recado da Equatorial Maranhão para você que é o nosso ouvinte aqui do JMD. É
2: um alerta, viu, para aqueles produtos luminosos que você... Acaba comprando, tem que ter o selo de certificação do Imetro e ser também de boa procedência. Investir em pisca-pisca com lâmpadas em LED é sempre a melhor opção para quem quer decorar. Além de mais bonitas, elas são mais econômicas, eficientes, duráveis e ecológicas. E ainda,
1: Tainara, a Equatorial Maranhão também orienta em relação aos cuidados para evitar acidentes em casa. Um deles é jamais utilizar o famoso T para ligar vários aparelhos.
2: O ideal, neste caso, é usar filtro de linha, viu? É que você evita, então, estar colocando vários e sobrecarregar o T. E isso consome mais energia e acaba também correndo o risco de ter um curto circuito na sua residência.
1: E sempre que for de casa, sair de casa, retire os itens decorativos da tomada. Nada de deixar a árvore de Natal acesa, é o pisca-pisca ligado. Ao sair de casa, não, desligue tudo, tá bom? Então, fique sempre atento. Do lado de fora da casa, é importante também ficar atento às possibilidades de acidentes em caso de chuva e ventos fortes. Não decore lugares próximos à rede elétrica e nunca use portes de, da rede elétrica para ornamentar ou mesmo como apoio.
2: Isso mesmo, são dicas importantes para que você evite acidente. Não deixe que sua decoração apague a luz e o brilho do Natal.
1: Equatorial, pelo futuro, todo dia. A gente volta com o nosso abraço, o alô ao ouvinte Guanaré FM, quem mais está conectados aqui, a Toinha, tá lá na vira, a Vilarias e Família.
9: Jardim, vai na Rio bora almoçar,
2: vamos almoçar! Opa, chamo a gente
1: pra almoçar nessa sexta-feira, que coisa boa, hein, Toinha?
2: Olha, que, que a, que a que gente tem vai, bom, hein? hein?
1: Conta aí pra gente o que que tem de bom, tem o que? Feijão, se tiver só feijão e arroz, tá bom demais para mim.
2: É verdade, eu, eu gosto de ovo. É? Ou frito.
1: Pronto. Olha, o Jefferson está lá na Baixa da Onça, ouvindo o jornal. Eu
2: conversei...
10: Boa tarde, Jardel. Ah, Tainara. É o Jefferson aqui, Você na Baixa deu da deu Onça.
1: Bem, fala, fala. Valeu, Jefferson. Olha, eu creio que as pessoas gostam aqui do jornal, Tainara, porque além da informação, da seriedade, a gente também leva de forma descontraída, né? A gente brinca com o ouvinte, a gente tem essa proximidade. Afinal de contas, a vida é isso, né? Temos que brincar, temos que nos divertir e sempre que falar sério, Falar é sério. sério também, né? Sim. Mas somos seres humanos, né? Somos, somos como qualquer outra pessoa, né? A gente nosso trabalho é esse, é notícia, é informação, é rádio, é TV, mas também somos como qualquer um. Pessoa que brinca, que se diverte, enfim. E né? que dança na live. <risos> que vai dançar na live. Já final do jornal, eu acabei
2: né? de olhar aqui que você colocou que nós vamos dançar. Exatamente. Né? <risos> Estão pedindo, vamos dançar aqui no final, né? Oh,
1: meu Deus. Para quem tá ligado com a gente no rádio, quer ver essa, digamos, marmota, né?
2: <risos> peripécia. Tripé, tri, como é que é? Tripécia. Tripécia. É, é peripécia. Peripécia,
1: rapaz. <risos> é só ir lá no Facebook do Jornal do Meio Dia, tá? Coloca lá Jornal do Meio Dia Caxias, estamos ao vivo em áudio e vídeo. Aí você vai ver aqui o nosso estúdio, né? É, e vai ver a gente também dançando aqui, mas é lá no final do jornal, tá bom? Isso. Beleza. Vai dar Olha, certo. a Eliane tá lá no povado São Pedro. Oi, manda um abraço aqui ao meu esposo também. Tô todo mundo ligado. Um abraço a Lourdes Conectada.
2: Olha, quem ouviu a nossa programação também todos os dias, Laurita, no povoado Axixá. Um abraço, minha flor. Obrigadão pela audiência. O
1: Francisco está perguntando aqui qual será a música, hein? Se é, se é forró. E Francisco, eu ainda não sei, né? Talvez vai ser a trilha do jornal, né? É só para mexer para um lado e para o outro mesmo, né?
2: É. <risos> um
1: abraço aí a todos lá em São Paulo, também conectados com a gente pelas redes sociais. Tem mais abraço?
2: Tem sim. Mais pessoas acompanhando aqui o nosso jornal. Tem a José Dina no bairro Mutirão, acompanhando a gente todos os dias. Um abração e uma excelente tarde.
1: 12h52, você conectado com informação e descontração nessa sexta-feira. E atenção, o Enem está chegando e para quem está ansioso, está nervoso, tem dicas agora para você aqui no nosso Jornal do Meio Dia.
2: É uma orientação muito boa. reta final do Exame Nacional do Ensino Médio Enem está chegando. Domingo, dia 21, mais de 3 milhões de pessoas já inscritas farão essa prova. Tem de linguagem, também código e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e a redação também, que é muito importante.
1: Pode parecer muita coisa, é claro, a espera do dia da prova pode ser angustiante, mas especialistas afirmam que... É importante também manter a calma, sempre ficar não ficar ansioso não é bom, né? Sempre tentar o possível manter a calma. Inclusive até que dia? Muita gente que tem essa dúvida né? até que dia pode estudar? Para o professor Madison ele diz o seguinte: que deve é, quem deve decidir isso é o próprio aluno com base nas suas próprias características. Se tem gente que gosta de estudar até na madrugada antes da prova, se sente bem com isso, faça. Agora, se você estiver um pouco indeciso, aproveite o dia anterior para descansar a mente. Isso ajuda bastante.
2: Com certeza, Jardel. Nada de ficar também fissurado, viu, gente? Você deve estudar, mas também deve descansar a sua mente, porque senão vai ser aí um jogo perdido. Porque se você não deixa seu cérebro descansar, repousar, você não se sairá bem. Então, estude bastante, é muito importante, mas dê aquela pausa também para que você possa respirar direitinho, né?
1: Isso. Outra dica importante é, vale a pena fazer uma revisão no sábado ou no domingo pela manhã? De acordo com o professor Zaide, quanto mais próximo da prova, maior fica a tensão. Por isso, qualquer revisão deve acontecer no máximo até no sábado, para que no domingo o aluno possa resguardar seu tempo antes do exame para relaxar. Todos os professores realmente falam isso, viu? Para não ficar aquela tensão e na hora da prova é, ficar preocupado demais, né? Mantenha calma, relaxe, se possível, divirta-se, mas também com moderação. Não pode exagerar também, né? Principalmente na bebida.
2: Exatamente, Jardel. Nada é, nós estamos falando aqui de relaxar a mente, isso. não relaxar o corpo não, viu?
1: Bom, a nossa trilha de final de programa já apareceu por aqui. Tainara tá Oliveira, ficamos... Oliveira vai dançar, Jardel? Depois que a trilha subir, viu? Tá bom. Voltamos agora na segunda?
2: Segunda-feira, um excelente final de semana a todos vocês que acompanham a nossa programação. Obrigada pela audiência.
1: A todos um ótimo sábado, um bom domingo. Aproveite agora para relaxar, almoçar. A gente encontra à meia-noite no Jornal da Meia-Noite. Tchau, pessoal. Obrigado pela companhia e pela audiência. Até segunda. Tchau,
10: tchau.
0: Guanaré
6: FRL. A seguir, apoios culturais. A ABN Construções é a sua melhor opção. Dispomos de tudo em material para acabamento,